0: 各位听众，大家好，欢迎收听《积木生活实验室》，我是今天的主持人曼曼。那我们今天呢，邀请到法式手做果酱的艺术的作者 o n 还有这个以前代理过很多呃很不同风味的，然后呃也很不一样的食物的这个进口商，嗯 a d 先生、胡忠行先生。那请两位也跟我们的听众打个招呼吧。啊 a d 先
1: ，我是我做做做食品进口是退休之后的做兴那个兴趣上。在开始做视频的，然后因为视频关系认识了亨利、嗯，所以今天才有机会跟亨利来这里聊一下这个事情
0: 。嗯，了解。那呃，安希，好，
2: 亨利是呃，他有非常丰富的生活。那他曾经是学生，然后担任过织品印刷的产业，然后也是手工业者，后来成为商人。然后又是进口商，那他一直都是，但同时他也一直都是一位画家、艺术家。那他也强调自己是一位美食家和老饕。嗯
0: ，好，两,两位两位都非常特别，就是呃，因为据我所知 ，Oni 跟 Adi 他们两个人原本都不是本业，都不是做进口食物的，对，但是他们。因为生命里面的一些机缘巧合，所以走一一起走到了这一个，也不是说一起啦，就是他们同他们都走到了这一个职业职业生涯当中。对，那今天很有幸可以邀请两位来聊一聊他们在进口食物的这一个旅程当中，对，有没有什么一些有趣的事情？还有两个人到底是怎么碰在碰碰在一起的？对，好，来，那我们先请 A D 老师，因为讲中文嘛，所以 A D 老师可以先稍微讲一下，您为什么会跟。那个翁启老师有有有,有些在生命中有些连接这样
1: okay,。呃，其实哈，我很很小的时候就去日本的，然后我在日本时间待的非常的久，然后后来在某个机缘之下回台湾，就是因为有工作的关系，是我开始台湾、日本、欧洲三边跑，然后到了最后，我日我的原本的工作退休之后呢，就。呃，比较多的时间就在大部分就就是在台湾，还有日本、欧洲这样生活的时候呢，因为我一些我以前在日本长期生活的时候，我就是跟着日本人，就是到处吃喝玩乐，然后包括到欧洲的旅行，到日本的餐饮业的那些一些交流，所以呢，当我们一些朋友知道我。从我本月退休之后，他们觉觉得多好，哎、欸，好像你好多了很多时间出来，所以就把我拉进了一些关于呃葡萄酒啦，还有餐饮业这边的一些协会跟团体，
0: 嗯
1: ，好，然后呢，在这团体里面做的这个过程当中，后来呢就发现说，哎、欸，实际上，呃，有有很多。我们在国外所享受到的这些食材，呃，在那个还有食品，还有一些菜那种，嗯，怎么讲的饮食的文化呢，是台湾没有的。然后呢，所以我们在交流上，他们他们就告就告诉我说：“哎、欸，你既然你们国内没有这些这些食材，你为什么不考虑把它引进台湾这样子？”那这一开始当然是很多是酒庄老板或者是嗯牧场的老板说：“哎、欸，这个既然。”呃，你有这些时间，然后你有兴趣，然后你们，我很希望说你能把我这些食材呢带到
0: 台湾过去。对，因为因为你也是相对熟悉的人嘛，对这些食材。对，然后
1: 这个应该说，当然除了食那个食物熟悉之外，人也熟悉。嗯。然后大家介于说这个，呃，分享哦，分享。我想说，好吧，那既然呃，第一个就是说可以把这些食材分享给台湾我的朋友，那他们可能。不太有机会可以碰到这些食材的朋友，一方面分享给他们，一方面也是因为啊，既然你这个国外的朋友都开口了，嗯，不帮忙也不好意思，所以刚开始想说好吧，那就帮帮忙,忙这样子，所以呢就开始，嗯、呃，挑一些比较特殊的食材，哦，像什么，慢慢的带到台湾来、嗯嗯，哦，那带到台湾的时候呢，呃，因为怎么讲，一样在台湾，我有一些喜欢呃美食文化的人。有这个团体，然后其中一个朋友就介绍我给亨利，他说：“哎、欸，有一个人跟你或许会有很大的共鸣。”然就这样子把我牵线给了亨利认识。哦，那那个时候亨利刚好是在威风广场、嗯，在跟日本日本的副总，呃，和那个尼奇高瓦长在合作这个食材方面的，包括乳肉啊、果酱啊等等的。然后呢，他就我们一碰头之后发现说：“哎、欸，呃，我跟亨利之外，他还有一个日本。”日本人去气高啊，那我们三个很快就有共鸣，因为我很长时间在我的一开始的饮食的文化是跟着日本人走的，所以跟日本人也沟通也快。对，然后呢，跟亨利之间又有欧洲的这个共同的那种文化的经验的体验，所以我们三个很快就就就共鸣起来了，所以就是这样子跟亨利认识然后熟悉的。嗯
0: 嗯嗯，而且有一件很酷的事情是，你跟。你跟 Oni Oni 就是 Henry 对,对，就是在认识的时候，因为其实双方都不按各自国家的语言嘛，所以你们其实是用英文沟通。对，然后有的时候左以比手画脚。对，嗯嗯，可以可以描述一下这当中就是比较有趣的一些事情嘛？就是你们在一开始沟通的时候，你跟 Henry 都大概讲一下。实际
1: 上有呃，经常有很多语言，我们沟通的不是那么顺利。哦、当然 Henry,、嗯，这个亨利恩恩利他太太伊莎贝尔帮那个中心帮忙也有很多，但实际上我觉得更多的是我们有时候沟通不来，就直接把那个食品拿出来大家吃一次然后直接表达比较快。我觉得当我们拿了实物出来讲的时候，就只要大家吃一次然后比一比，就大概都知道说他想要表达什么。嗯
0: 嗯嗯，那翁希呢？我们同样的问题也问一下翁希。
2: 亨力的，呃，他说，人生中总是有很多，就是我们无法预料，就是出乎我们原来原本计划。是，那有时候你会在一个十字路口，就是在做抉择的时候，有时候走上你想要的。道路有时候又是走上出乎预期的道路。那艺术一直都是他最大的兴趣。那他的学生时期就读艺术学院。那这一生就是只要有机会到任何地方，他也都会参访呃美术馆、博物馆。那这个行业，他当年其实是跟呃一些国际的美妆大厂、非常奢华的美妆品牌合作。那借此接触了许多呃呃比较在金字塔顶顶层的人，还有一些精英人士。那也因此有了非常就是难得的机会，可以接触到非常顶级特别的料理跟食材。那有一段时间他在中国工作，可是他在一场大病之后就离开了美妆产业，然后来到台就定居台湾，落脚在台湾。那就因缘机会下开始进口食品，然后同时也开始制作果酱。嗯，呃，亨利在做果酱的时候，他也呃认识了当时微风超市负责的采购的西川先生。那西川先生就品尝了亨利果酱之后，邀请他到微风，呃，算是呃站柜展示跟提供试吃。那亨利就在现场切面包、奶油，还有果酱，让路过的客人试吃。那大家都非常喜欢，那也因此，就西川先生决定跟亨利合作。那他们开始就是进口世界各地的食材。那也因为呃越来越受欢迎，他们生意呃越来越受欢迎，然后开始有更大量的欧洲食品的需求。那当然就少不了呃香肠啊，火火腿啊。那其中最知名的就是伊比利火腿，那就是伊比利火腿牵起了 AD 跟 Oni 两个人的缘分
0: 。哦，了解。所以，所以，哎，因为刚刚那个 Oni 说他在那个微风广场，就是有协助一些试吃活动的。一些执行嘛，对，那也是想要问 Onky 这样子来来，就是在这几几几十年下来，这样来这些人来来去去，就是你的观察里面有没有发现台湾人的口味有没有什么什么样神奇的变化？<音>嗯，亨利刚刚补
2: 充了呃，关于他对 Eddie 的一些赞赏，这和欣赏。他说他们很快认识之后，他发现 Eddie 不只是一个很成功的商人，他也有很他对饮食文化啊各方面遭遇都有很深的了解。是，而且在他们在威风广场呃。是试卖试,试吃的期间，然后这段期间 ，Adi 也给予非常大的支持与帮助。那 Adi 在他的事业，他的本业就是，呃，他的产业上，有很大的成熟，除非是成功的业，就是科技业者之外，他也是一个非常资深，然后。呃，非常
1: 怎么讲、嗯，嗯，很专精，很、嗯
2: 、很懂，是是对，葡萄酒对于食物跟葡萄
0: 酒是很有洞察力的，对，就是一个酒界的高手，呵呵呵生
2: 产葡萄酒的高手。呵呵那至于刚刚我们提到就，就是在试卖期间，就、嗯、是试吃试卖期间，其实当时威枫呃超市跟台湾整体是。几乎没有什么欧洲的进口食材的。那即使可以找到一些进口食材，但可能都是加工型，他们是可以保存长时间，但未必是品质出众
0: 。对，因为当初的人口也还不是很多嘛，
2: 对，市场可能比较小。嗯、那如果是像火腿熟肉类啊，或是还有呃,呃火腿生火腿这些产品，几乎是找不到。嗯。对，就是当时的状况
0: 。哎、欸，那 AD 要不要也说一说？你在代理这些食物的过程中，你发现发现到台，你就是从这些货品这样进进出出，你有没有发现说，就是哎、欸，台湾人的口味开始慢慢变得可能有符合自己的期待或者期许，或者是它有什么神奇的变化？这样
1: 哦，这个我觉得哈，嗯，呃，当然这个不不只是包含说在超市的这个。包括在餐台湾的整个餐饮界，这个给我的感觉哈，嗯，呃，因为我从日本回来之后，我刚开始跟现在感觉不一样，我觉得要分两个阶段来谈这个事情。是，第一个阶段当然是因为呃，台湾你也知道开过来开放的观光，然后还有大量的女生出出国，所以这些女生还有公安回到台湾的这些呃旅旅行者，他们就把国外的这个旅那种饮食的经验带回来。带回来，这是第一个阶段，就是哎、欸，我们觉得这个国外的有法式、有法餐、意大利餐这些的，然后就开始有一些，呃，这种这种饮食文化在台湾开始萌芽。那第然后接下来呢，政府又开放了国外的食材进口，是陆陆续续开放。这一开放之后呢，我们台湾的很多像亨瑞还有其他的这种，呃，不管是食材进口商或者是呃餐饮业的经营者呢，他们就有发挥的余地了。对，它一旦发挥就跟台湾的本来已经在萌芽的市场就产生了一个一个一个结合，所以呢，就发现很快的台湾这种欧洲、美，特别是欧洲或者日本的饮食文化，台湾就很快就萌芽起来。是，所以在这个时候呢，回回来发现说，哎、欸，实际上台湾的这种这种国外的饮食习惯已经有一个有一个有一个样子。然后后来呢，这这个最近这四五年左右，你又发现说。第二个阶段，你发现说，这些过去的这种发展会导致说 ，OK， 怎么讲？我们中国人，我们台湾人出到国外去，我们的胃还是台湾的胃、
0: 嗯，所以你在
1: 国外旅行久，你会想吃台湾的菜
0: ，是，
1: 对不对？所以你会一样的道理，呃，台湾的一些餐厅经营者发现说，哎、呃，这个你要让客人长期的不断的人能够回来的话，你必须要能够满足台湾人的胃，嗯、即使是你用的是欧洲的食物或者食材或者。做法做菜的方法，
0: 但是要搭配他们对于这些食物的，所以就我们就你发现这几年
1: 非非常多的这种所谓中式西吃、嗯、西式中吃这种，嗯，就是说把欧洲的食材采用台湾的做法，或者是法式料理用台、嗯、台湾本地的食材对，所以你发现这几年呢，我们就变了一种是，呃，完全是不同文化的饮食文化的混合体，可能是制作方法是欧洲、嗯，但是采采采用台湾的。这是你发现这几年台湾最大的一个变化的特色，在这个地方。呵
0: 呵呵因为就是我們,我们最熟悉的味道嘛，只是说，哎，他、欸、用一个对在我们的想象之外的一个很新奇的方式，做出了一道就是欧式的料理這，这
1: 样这子让台湾能在这种本地能够这个国外是国外的饮食能够更加怎么讲生根下去？嗯嗯
0: 。所以其实这呃我们刚刚听到的，其实食材是蛮关键的、哦，因为其实。呃，对我来说，我自己的观察是，台湾人就是对于一些很新奇或是从来没有吃过的食物，其实普遍的接受度好像都蛮高的吼。就是不知道 AD 老师怎么看
1: ？做国外的食材嘛？对，呃，就是
0: 国外的料理。对
1: ，对呃,对呃对，一开始当然是因为讲讲的，就是说好像我们都是很多从国外回来的，嗯，你还是会很怀念在国外时候的那种经验。还有包括我们旅行者出去，你发现这些这些欧巴桑出到国外去回来还会讲，哎，我在西班牙知道伊比利火腿，我在哪里知道什么什么？所以他们一直也是，可能也是因为这个国外旅旅游的关系，所以他们大家我们还是对这个台湾以外的食材有一种好奇跟呃喜爱的这种嗯感觉嗯，那只是。这个当这个食材开始开放进口之后，这些这个这个这种欲望就会开始被台湾就可可以在台湾被到满足到这样。嗯
0: ，而且而且你跟翁熙老师刚好也是相对于一般人有机会在外面各种闯荡的的一个位置嘛。对,对，那讲到食材啊，我想要就是顺就是顺带延伸一下这个议题，就是因为 o n 的这一本《法式手做果酱的艺术》这一本书啊，它其实里面就有提到，应该说它的精髓就是用台湾可以找得到的水果，然后去呃用他们欧式的方法去做一瓶一瓶的果酱。那这些果酱不是只有单纯的呃单方的一个果酱，它可能是复方的，对，甚至它可以入到这个。这个咸菜里面去，对对对。那想要呃，请欧 n 来稍微聊一下这本书，就是你想要带给台湾，就是台湾读者什么样的启发或者是启蒙？
2: 那、啊、亨利刚刚补充，就是呃，台湾当年虽然已经慢慢开放食品进口，但是仍有非常多的法规限制、嗯。那有时候他们为了要进口某些食材，必须提出就是所有的相就是合法的检验啊，就是说有进口海关需要的文件。嗯嗯那这些东西其实是非常耗时费，而且呃，有时候还会造成食材的浪费。对。因为进口过程是一条，就是不管是进口单一食品，或者在整个就是呃慢慢克服跟征服台湾食品进口这条路上，都是非常漫长，而且有时候是相当艰难的。嗯、那呃呃，对亨利来说，其实。进口酱料其实是，嗯、呃，比较相对容易的产品。可是酱料，他说其实各国以番茄酱我来说好了，就是各国都有，中国也有，欧洲的也有。那到底差别在哪里？他认为品质就是关键，就是差异的关键。那由于他就是有非常丰富的旅行经验，就是走遍了世界各地。嗯、那也养成他非常挑剔的舌头跟味蕾，那他觉得他一定要进最好的食材，嗯，产品。那当威峰超市的客人跟他说：“啊、哦，你们的产品真的非常非常棒。”他说：“不用说，我也知，我知道很棒
0: ，嗯、不止对到我的味还品质还不错，还很好，非常好。嗯”因
2: 为，呃。其实非常多的知名大厂，他们其实是工业化生产的，嗯、那势必会有一些添加物。那亨利精选的食材跟他进口的食品，有些不见得是知名大厂，是一些小型的小小厂或者是小的制造商、嗯，但他们的品质非常卓越超群。那亨利又要回到就是我们就是先前提到的。他和 a d 有没有观察到这些年来台湾人的呃味觉喜好，食品喜好的改变？他说确实是有的。那不仅是旅行经验变得丰富，然后让大家多了一些味觉的体验，就是到国外饮食啊。嗯、那由于呃科技进步，还有网络发达，其实其实很多资料在网络上都找得到，甚至食谱，所以大家都可以试做，是有非常多丰富资讯的。那回到他的果酱，他的果酱，他姐姐也是一个做果酱的高手。可是呢，姐姐做的果酱和他的完全不一样，因为姐姐就是非常呃传统法式果酱。那亨利自自称是一个，就是嗯，我们说是家里的黑羊吗？他说是个丑小鸭，就他、是、比较调皮一点。嗯他就用了很多呃亚洲的食材、台湾的食材，跟他就是到处他的经验，喜欢开立新的格局。<笑>对，就是、在他的国酱里。<笑>嗯,嗯
1: 好
0: OK， 好，那想要想要再回到我们刚刚的问题哈、哦，就是说，因为《Onky》这一本书啊，当当初的初衷其实也是希望给一些有有想要创业，或者是诶、欸、有有想要把自己居家做的这一些。呃，果酱也好，或者是其他的食物创作料理也好，然后就是带到这个商商业的这个圈圈里面的人，对，那想知道说，欧奇在这本书里面希望带给台湾人什么样的启发？对他除了食谱之外，除了配配菜之外，亨利
2: 他其实这些年有参观过一些呃台湾的果酱果酱品牌果酱公司。好，那呃亨利非常有绅士风度跟骑士风度，他说嗯,嗯我我不是我不说是哪一类型的果酱生产果酱的人，嗯、那总之呢他参观了一些制造果酱的生产果酱的地方，但他觉得他们采用。其实还是非常工业化的大量制制造的方式。那有时候为了帮助果酱成型，还是会加些添加物。比方说，亨利在书中有提到的果胶，他是不用果胶，他是用苹果取代，因为苹果本身就富含果胶。是。那他本人是坚持手工业的手工业者的精神，手工手工艺者。我会说手工艺。那有些人在意的是销售量、销售数字，然后产量。那有些人在意的是味道。那其实在，在呃，威风超市贩售果酱这些年，肯定不乏有其他的人想要提出合作意愿，甚至在台湾各地扩就是设点贩售。但因为他是手工艺者，他说自己就像是餐厅的主厨。那这样子制作果酱的呃过程还有手法，其实是很难大量生产，没有办法再更多提提高产量。嗯，都是限定版，所以他就是拒绝了，因为本着手工制人的精神。嗯
0: ，那同样的问题也想要丢给 a d 来来聊一聊，说，哎、欸，就是因为刚刚 o n 有呃，在他的表述里面有就是提到蛮多他自己对于食品呃不添加任何的就是添加物或是防腐剂这个坚持。那你在这个做食品代理或是食物代理的过程中，有没有曾经一度很想要做一些什么样的改革，甚至你已经做了
1: ？对。哦，那就举个例子哈、哦。好啊、呃，好啊。观光，呃、欸，我们那食材的话，就举个例子，呃，因为怎么讲，日本的关系哈、哦，那个这俄那個、俄罗斯。他们在日本有一个总叫做呃叫做远东总部，然后呢、嗯、透那个透过日本人呢，日本人牵线，他曾经希望我在台湾代理俄罗斯的鱼子酱，我曾经有这么一个、嗯、一个一个一个计划过来，然后我把这个事情呢跟亨利商量了一下，我觉得他毕竟在台湾做了很久了，然后我想问问他意见怎么样，然后我就把这个事情就问了，叫亨利，后亨利就说不要做。他说：“我们不要做，<笑>来就我们就我就我就停止这个这个计划。是那为什么不要做？我们是,是问一下 h e n 对大家回答会比较好。嗯
0: ，好，我想我们今天先打在这里，我们卖一个关子。就是我们今天听到很多关于 a d 还有 Oni h 他们两个人在自身产业之外走上美食家这一条道路，原因是因为进口呃进口他们喜欢的食材。”对，那这中间发生了很多有趣的事，也有他们作为一个美食家或者美食爱好者的坚持。那至于为什么 Onky 要呃这个阻止 Adi 他去卖这个鱼子酱呢？我们下一回节目介晓。好，感谢你们的收听。那积木生活实验室，我们下次见，拜拜。